0: Buenas noches. Es sábado, estamos a punto de alcanzar el domingo y por fin ha llegado el calor. El sol, vitamina D, agradecidos. Yo encantada.
1: Marcará la frontera de mi razón y una de paciencia y celo.
0: El post de esta noche está dedicado a libros y escritores. No pagan
1: dinero.
0: A mediados del siglo XIX, el estadounidense J. C. Hart puso en duda en su libro Romance de Chanting que William Shakespeare hubiera escrito realmente las obras que se le atribuyen. Según él, lo más probable es que bajo el nombre de Shakespeare se escondiese un hombre mucho más culto e instruido que este según Hart, oscuro comediante pueblerino. Esta opinión encontró pronto partidarios que se pusieron a investigar tratando de descubrir el verdadero autor de las obras atribuidas a Shakespeare. De este modo, el escepticismo fue ganando adeptos, gracias sobre todo al papel jugado por Delia Bacon, una convencida defensora de esta teoría que hizo una entusiasta labor prosetilista. William Henry Smith, en un folleto de 1856, titulado «Fue Lord Bacon», el autor de las obras de Shakespeare fue el primero en apuntar por escrito el nombre de Francis Bacon, como el probable autor de las obras. El transcurso del tiempo trajo nuevas teorías, a cual más extravagantes e improbables. El escritor polaco Jerzy Atroheski publicó en 1962 una novela escrita toda ella en una sola frase, cuyas primeras 40.000 palabras se suceden sin ser interrumpidas, por signos algunos de puntuación, para añadir excentricidad. El tema de la novela es una larga descripción de una de las cruzadas cristianas, la llamada de los niños, en 1212, en la que miles de muchachos alemanes y franceses que formaban el grueso de las huestes cruzadas fueron vendidos como esclavos después de llegar a Oriente. La excéntrica novela desarrolla la tesis de que la verdadera motivación de los cruzados no era tanto el amor cristiano, sino la pedrerastia. La escritora estadounidense Gertrude Stein, de 1874 a 1946, es más conocida hoy en día por ser el epicentro del genial grupo de artistas, en su mayoría emigrados, que pobló de creatividad y aires vanguardistas el París bohemio de los felices años 20, que por su propia obra literaria. No obstante, esta no es nada desdeñable, destacando su libro Autobiografía de Alice B. Toklas en 1933, donde relata la vida parisina de su secretaria, amiga y amante del mismo nombre, ofreciendo un interesante fresco sobre la vida y el pensamiento de los muchos grandes artistas que la rodearon en el efervescente París de aquellas fechas. Lo significativo de su vanguardista actividad literaria, que ella misma calificó de más innovadora y superior a la del irlandés James Joyce, fue una aversión a los signos de puntuación, a excepción del punto y aparte, al que consideraba con vida propia. Las comas serviles, los signos de interrogación y admiración realmente repugnantes y demás artificios innecesarios de la escritura le parecían en general despreciables y por tanto no los utilizaba. Su estilo se basaba en la repetición como bien queda representado en su famosa frase Una rosa es una rosa es una rosa es una rosa. En 1939, el músico californiano Ernest Vincent Wright publicó la novela Gatsby, de unas 50.000 palabras escrita con la curiosa premisa de no contener ni una sola letra e. Treinta años después, en 1969, apareció la novela francesa La desaparición que igualmente tampoco contiene en todo su texto la letra e. Por su parte, Jacob Torber escribió en una ocasión una historia ficticia de un país inexistente en el que no se permitía emplear la vocal o. Y a la
1: vez que lo sagrado, siempre es pequeño tus fantasmas me resucitar
0: angelitos negros Según algunos estudios, el caso de William Milding, decimocuarto conde de Strictan, pudo servir de inspiración a Edgar Rice Burroughs de 1875 a 1950 a la hora de crear en 1914 su famoso personaje Tarzán de los monos. En efecto, este aristócrata inglés desapareció a los 11 años de edad al naufragar el barco en el que viajaba con su familia frente a la costa occidental de África. Sin embargo, por la extraña coincidencia de distintas circunstancias, logró sobrevivir conviviendo durante 15 años con una familia de monos de la selva. Finalmente fue descubierto casualmente en 1883. Conducido de nuevo a Inglaterra, nunca logró adaptarse por completo a su nueva condición de hombre civilizado. Por cierto... Entre las 23 novelas de Burroughs dedicó a las aventuras de Tarzán, hay un poco conocida, titulada Tarzán en el centro de la Tierra, escrita entre 1929 y 1930. En ella, el rey de los monos viaja a través de un hipotético agujero polar a Pellucidar, un mundo situado en la superficie interior de la Tierra, iluminado por un sol central en el que curiosamente no existen direcciones. En aquel mundo que Burroughs sitúa en una etapa prehistórica, Tarzán se ha de enfrentar a toda clase de monstruos. La novela de Robinson Crusoe, 1719, de Daniel Defoe, no hace más que transcribir casi punto por punto lo sucedido realmente en las islas Galápagos al marinero Alexander Selkirk, nacido en la ciudad escocesa de Largo, enrolado en 1704 en el barco Five Ports como contramaestre. Selkirk encabezó una protesta de la tripulación por las condiciones de vida en el barco. El capitán de la nave, apellidado Strading, le castigó por dicho acto de indisciplina cuál era la costumbre marinera de la época, abandonándole en una isla deshabitada del Océano Pacífico, con unas mínimas provisiones. Esta isla resultó ser la que por entonces era llamada Juan Fernández, aunque posteriormente se llamó Más a Tierra, y hoy, bajo soberanía chilena, se llama precisamente Robinson Crusoe. Selkirk logró sobrevivir por sus propios medios hasta que fue milagrosamente rescatado cerca de cinco años después por un barco al mando del capital, good Rogers, que vio sus señales de socorro. En 1711, Selkirk regresó a Inglaterra recorriendo el país, relatando su pericia. Es más que probable que el propio Dafoe escuchara su relato en persona. Lo cierto es que pronto vio las posibilidades narrativas de la historia y se decidió a plasmarlas en un libro. En 1719, Daniel Defoe publicaba efectivamente La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe de York, marinero. La leyenda y la narración literaria de la existencia del conde Drácula están basadas en la vida real de Vlad Tepes, el empalador, príncipe de Valaquia del siglo XV, que se autotitulaba en 1436 Vlad Hijo del difunto príncipe Mircea, voivoda de las regiones trasalpinas. Al parecer, según la truculenta leyenda, este príncipe gustaba de celebrar sus antropófagas comidas al aire libre, rodeado de sus víctimas aún vivas regando cada plato con la sangre de los infelices, convencido de que esto le daba fuerza y poder sobrenatural. En diversas ocasiones dio crueles encarcimientos en ciudades que se le oponían, llegando a mandar matar a más de 25.000 personas. Hacía decapitar a los prisioneros turcos, asando sus cabezas y dándoselas a comer a otros prisioneros. Un día hizo hervir vivo a un gitano y se lo dio a su familia para que se lo comiese. En otra ocasión, una concubina suya aseguró estar embarazada. El príncipe Vlad hizo que abrieran su vientre para comprobarlo con las consecuencias lógicas. Su morada, en lo alto de un monte conocida como Castillo Drácula, demonio en rumano, sugirió el nombre de su novela y el del personaje literario Abraham Bram Stoker, de 1847 a 1912. Escritor que conoció su historia gracias a un curioso documento que al parecer encontró en el Museo Británico. Y
1: esas manos tan puras como el coral Ya llegará lo del cementerio
0: en ocasiones, la realidad parece superar la ficción. El famoso cuento Barba Azul de Charles Perrol narra el asesinato de seis de sus esposas por un personaje así llamado, bajo la acusación de haber caído en la tentación de abrir por curiosidad una habitación prohibida. Barba Azul es después muerto por los hermanos de su séptima esposa, que había logrado escapar de su ira. Este personaje literario, que ha sido identificado con varios históricos, parece estar basado, según los historiadores literarios, en un hecho real los horribles crímenes de Guy de Laval, más conocido como Jules de Reis, compañero de armas de Juana de Arco. Y luego, Mariscal de Francia en la primera mitad del siglo XV, que fue condenado por haber torturado y asesinado a 140 niños, después de haber abusado sexualmente de ellos. No obstante, la historiografía moderna ha revisado la biografía de este personaje hasta el punto de que muy recientemente parece haberse probado que ninguna de las atrocidades que la leyenda le atribuye ocurrieran realmente. <risa> Joshua Henson fue un esclavo estadounidense de raza negra, nacido en una finca de Maryland, que acabó trabajando como capataz para su amo, a la vez que convertía en predicador metodista de la comunidad negra. Al enterarse de que iba a ser vendido en una plantación del sur, escapó a Canadá, llevando consigo a su numerosa familia. Posteriormente viajó en tres ocasiones a Inglaterra para propagar los ideales antiesclavistas, siendo incluso recibido por la reina Victoria. De vuelta a los Estados Unidos, fue entrevistado en Boston, quien basó en su figura la del protagonista de su famosa novela La cabaña del tío Tom. Marie Dupless era una bella muchacha, empleada sucesivamente en una fábrica de corsés y en una sombrerería, antes de ejercer como prostituta en París. Elevada a la categoría de cortesana e introducida en la alta sociedad parisina, deslumbró por completo a la corte, acumulando amantes y riquezas en muy poco tiempo. Marie, que se convirtió en la mujer más admirada y envidiada de la corte de su tiempo, siempre se adornaba con una camelia blanca, Alejandro Dumas, hijo, narró su peripcia en La Dama de las Camelias bajo el ficticio nombre de Margarita Gautier.
1: Marcará la frontera de mi razón y una cena... Paciencia y celos nos recuerdan. Las chicas
0: no... La vida de William Brody transcurría con normalidad en su respetable papel de evanista y de dirigente sindical del Comité Popular de Edimburgo. Sin embargo, este mismo hombre dirigía por la noche una peligrosa banda de delincuentes sin que nadie sospechara su doble vida. Al parecer, su biografía, una vez dada a conocer, inspiró a Robert Louis Stevenson su relato el extraño caso del
1: doctor Jekyll
0: y Mr. Hyde en la versión original de la bella durmiente jean Battista Basile la princesa durmiente Thalía que yace dormida en realidad, muerta tras haberse pinchado con una estrella envenenada, oculta entre hilos de lino, en un palacio enclavado en mitad de un bosque, es encontrada por un noble que, la viola sin miramiento, huye raudo del lugar. Recuérdese que en la versión dulcificada de Charles Perrault, el noble, transmutado en príncipe, la despierta con un beso tras su largo sueño de 100 años. En la versión original, la bella durmiente se quedaba embarazada, dando a luz nueve meses después a dos hermosos gemelos, llamados Sol y Luna, sin que por ello llegue a despertar. Un día, el pequeño Sol chupa el dedo de su madre y extrae la astilla envenenada, con lo que Talía despierta tras algunas visitas esporádicas pero también fructíferas del príncipe su mujer legítima enterada de que la bella del bosque es madre de varios hijos bastardos de su marido manda prender a esos vástagos ilegítimos para que sean degollados y servidos en un cruel banquete a su esposo afortunadamente como noto puede ser de dichas y crueldades un cocinero se apiada de los pobres niños y cambia su carne por la de una cabra recién sacrificada no
1: sé por qué muchos se fueron y hoy sigo
0: Mount Frank Baum, el autor de El mago de Oz, reveló en cierta ocasión el verdadero origen del nombre del reino que da título a su fábula. Según él, mientras relataba el cuento a unos chiquillos de su vecindad, una niña llamada Tweety Robbins inquirió al escritor acerca del nombre del reino en que transcurrían las aventuras que estaba narrando. Baum, sorprendido por la inesperada pregunta y falto de otra fuente de inspiración, paseó la mirada por la habitación en que se hallaban, y reparó en un archivador de tres cajones, cada uno de los cuales mostraba una etiqueta A, G, H, N y OZ. Obviamente, al leer esta última, comprendió que no era ese mal nombre para un fantástico reino imaginario. Algunos biógrafos niegan la verosimilitud de una versión divulgada por el propio Baum. Lo que está claro es que, en cualquier caso, sea o no cierta la anécdota, refleja la personalidad imaginativa y bromista propia del escritor estadounidense. El escritor francés Victor Hugo de 1802 a 1885 protagonizó una conocida y muy ingeniosa anécdota en 1862 hallándose de viaje y deseando conocer la marcha de la venta de su obra Los Miserables escrita en 1862 envió una carta a sus editores Hearts and Blackett, con el sucinto texto interrogación días más tarde recibió una respuesta no menos lacónica pero expresiva una exclamación Las ganas La actividad literaria del escritor ruso León Tolstoy, 1828 a 1910, nunca decayó, mostrando además un notable afán perfeccionista que le llevó, por ejemplo, a reescribir Guerra y Paz no menos de siete veces, con la constante y abnegada ayuda de su esposa, que llegó a caligrafiar todos sus manuscritos, incluidas estas siete versiones de Guerra y Paz. Citar
1: mi colección de angelitos negros nos recuerdan tenemos lo que merecemos lo sé
0: porque... por esta noche nada más espero que el podcast de hoy os haya gustado o al menos entretenido
1: y y yo
0: solo los buenos,
1: nadie
0: nos enseña
1: dónde parar
0: agradecer como no a la DINA producciones a que todo esto cada semana sea posible y que me obligue a buen entendedor, con pocas palabras bastan a semana tras semana estar aquí. Gracias hasta la semana próxima se me olvidaba la canción de hoy eh, es de un grupo que yo no conocía se llama vetusta Morla la canción se titula Los Buenos y el otro día la estaba escuchando a un compañero mío de oficina Antonio, gracias por dejarme prestada tu canción, hasta la semana que viene Los buenos nadie
1: nos enseña No sé por qué muchos ya se fueron y hoy sigo.